0: So, heute drüllen wir eine Wolte, einmal virtuell. Im Schnee und im übertragenen Sinn auch im Weiten, ein ziemlich unübersichtlicher Feld des
1: Gesundheitswasser. Wir wiederholen den Podcast-Doppelfolge von dir.
0: Die haben wir vor zwei Jahren gemacht. Und da kommt sie jetzt in überarbeiteter und
1: aktualisierter Version. Ihr sind bei «Kopf voran», einem Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion.
0: Ich bin Kathrin die Autorin dieser Geschichte.
1: Und mein Name ist Katharina Boxler. ich hoste «Die und euch» durch die nächste halbe Stunde. Also Kathrin, vor knapp zwei Jahren haben wir hier bei A, schön passend zu der Jahreszeit miteinander über das Skifahren geredet.
0: Genau, über meinen allerersten Unfall, einen Kreuzbandriss. Und wie ich nachher probiert habe herauszufinden, was ich denn jetzt am schlausten machen soll. Setze ich ausschließlich auf Physiotherapie? Operiere ich? Operieren und falls ich operiere? Auf welche Art operiere Das sind schwierige Fragen für mich persönlich. Aber weil ein Kreuzbandriss sehr eine sehr häufige Verletzung ist, also jährlich reißen sich mehrere tausend Leute in der Schweiz das Kreuzband und stehen damit vor genau
1: gleichen Fragen, Darum erzählt die persönliche Geschichte aber auch von etwas Größerem. Es geht also wie dieser und der nächsten Folge um dies Knie. Mit dem turnen wir durch, Entschuldigung für das Bild, das dir jetzt vielleicht gerade weh tut. aber mit dem turnen wir durch, was es für unterschiedliche Eingriffe gibt bei dieser Verletzung, was die kostet und was sie bringen. Ein
0: Kreuzbandriss ist eine Standardverletzung und je nachdem, an wen man sich wendet,
1: wird einem da unterschiedlich empfohlen. Operationen sind ja ein wichtiger Grund, dass das Schweizer Gesundheitssystem immer mehr Geld braucht und darum unsere Krankenkassenprämie Jahr für Jahr steigen. Wir wissen es alle, das nächste Jahr gerade 6,6% im Schnitt. Aber natürlich nicht nur wegen den Operationen. Und gleich, warum sind denn Operationen mit einem Kostentreiber?
0: Ja, es gibt halt immer neue, raffinierte Operationen. Gleichzeitig werden die in der Schweiz auch grosszügig von der Krankenkasse bezahlt. Und anstelle von dieser Grosszügigkeit, so finden verschiedene Gesundheitsökonomen, müsste man eigentlich knallhart prüfen, was bringt eine
1: Operation und zu welchem Preis. Also das heisst eigentlich, es die jemand, ein Gremium, eine Institution, die schaut, was da eigentlich eben zu welchem Preis und mit welcher Methode operiert wird.
0: Ja, bis vor kurzem hat es so ein Gremium, gegeben. das hat Swiss Medical Board. Geheissen. Und das hat im kleinen Umfang... Operationen genau auf diese Weise prüft und angeschaut. Und die haben wirklich eine wichtige, aber auch durchaus unbeliebte Arbeit gemacht. Warum und bei wem unbeliebt? Ja, zum einen unbeliebt bei Spitäler, bei Ärztinnen und Ärzten, die in einem gewissen Umfang halt darauf angewiesen sind, dass sie operieren können aber indirekt vielleicht auch unbeliebt bei Patientinnen und Patienten, weil die ab und zu den Eindruck bekommen es würde ihnen eine medizinische Leistung verwehrt. Also vielleicht die modernste Operation, die jetzt ganz neu im Repertoire ist von einem Operateur. Jetzt ist es aber so, dass das Gremium, das Swiss Medical Board, das hat seine Arbeit tatsächlich niedergelegt.
1: Das ist also passiert, seit der kopf podcast zu so dem Kreuzband und unserem Gesundheitswesen vor zwei Jahren online gegangen ist. Sag Kathrin, bevor wir in Detail gehen, warum geht es das Gremium nicht mehr? Nur mal kurz, ich weiß, du wolltest die Geschichte dann im zweiten Teil so richtig aufrollen. Also in aller Kürze kann man sagen, der
0: Bund, konkret das Bundesamt für Gesundheit, hat jetzt die Arbeit vom Swiss Medical Board übernommen. Und anscheinend hat man keine Möglichkeit gefunden, dass das Swiss Medical Board konstruktiv mit dem BAG zusammenarbeitet in dem Bereich.
1: Und will eben ziemlich viel passiert ist in der Zwischenzeit und weil vielleicht auch bei euch etwas passiert ist, zum Beispiel Kreuzband und ihr ein paar Fragen habt haben wir uns entschieden, die Folge nochmal neu aufzulegen und eben auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir fangen darum ganz konkret und ganz von vorne an. Wir starten bei diesem Tag im Pulverschnee, dem Moment, Kathrin, wo deine persönliche Reise ins Schweizer Gesundheitssystem angefangen hat.
0: Ski fahren. Am liebsten im frischen Pulverschnee. Das ist für mich wirklich kommt
1: Tönt kalt, aber irgendwie fast ein meditativ. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist die Kombi aus
0: Tempo, Technik und dem Element Schnee, oder, wo dann einfach so leicht ist und dir um die Ohren fliegt. Ich meine, ich mache jetzt das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich fahre fast so lang schon Ski, wie ich aufrecht stehen. Kann. Ein bitzli weniger lang vielleicht. <lacht> aber meine Oma ist halt schon ein leidenschaftlicher Skifahrer. Wir sind in einer Skiregion aufgewachsen. Meine Eni hat sogar damals das Wintersportgeschäft bei uns im Dorf gegründet. Und an dem Skifahren hat für mich einfach kein Weg vorbei geführt. Und jetzt ist es aber so, dass mit der grossen Leidenschaft vor knapp drei Jahren für mich eine ziemlich Emotional heftige Achterbahnfahrt angefangen hat.
1: Hoppla, was ist passiert?
0: Ja, auf so einer wunderhübschen Abfahrt hat sich in so einer Kurve auf rechts, auf das Mal, mein linker Unterschenkel verselbstständigt. sind wir einfach so ausgebrochen. Und ich habe mich überschlagen, zweimal der Schnee war zum Glück ganz weich, hey, aber irgendetwas ist da wirklich schief gelaufen. Irgendwie wieder so aus dem Schnee und gemerkt, hey, meine Beine voll am Zittern. Und so diese Art, um Kontrolle über meinen Körper, das habe ich wirklich einfach noch nie erlebt. Das ist echt wie ein Schock, aus dem wunderhübschen blauen Himmel passiert.
1: Also du bist umgekehrt. Hast du irgendwie wieder aus dem Schnee rausgeschellt? Am Knie war irgendetwas anders? Gewesen. Wie ist es dann weitergegangen? Also fast schon ein bisschen pathetisch, muss ich zugeben. Ich bin wirklich dort im Schnee
0: gestanden und angefangen, meinem linken Knie gut zureden. Ich bin echt ein bisschen unter Schock gestanden. Bist du denn überhaupt noch selber vom Berg oder die jemanden holen müssen? Nein, es ist noch gegangen. Es war zum Glück nicht mehr weit gewesen, bis zurück zum Parkplatz. Aber dort haben dann meine Freunde und ich alles eingepackt und sind direkt in die Notaufnahme vom nächsten Spital gefahren.
1: Und was hat mir dort gesagt?
0: Ja, der Arzt, der Notfalldienst hatte, hat mit mir dann so verschiedene Stabilitätstests gemacht. Darunter war auch einer, der sogenannte Schubladen-Test. Hier ist auf dem Rücken und läuft das Bein, das er testen will, und dann winkelst du sie so an, der Unterschenkel, so ab bei 90 Grad. Und dann züchtet der Arzt an dem Unterschenkel. Und das ist aber genau die Richtung, wo das vordere Kreuzband, würde, also das Knie stabilisiert. Es würde haben, wenn es noch halten Genau, und dieser Test war nicht eindeutig. Und so ist für mich die Hoffnung geblieben, dass vielleicht halt gleich nichts passiert ist und das Knie sich wieder wird erholen Wir sind dann nach gefahren, aber leider ist in der folgenden Tag mein Knie nicht besser geworden. Es ist so ein wackeliges Gefühl zurückgeblieben. Es ist nämlich so, dass die Kreuzbänder die wichtigsten Bänder für das Knie sind. Es gibt neben einem Vorderen auch ein Hinteres. Die kreuzen sich im Inneren des Kniegelenks. Von dort kommt auch ihr Name. Und die sorgen eben ganz entscheidend für die Stabilität im Knie. Vor allem, wenn
1: man es ein bisschen kompliziertere Bewegungen macht. Das heißt, du bist äh, im Alltag noch ein bisschen klappriger unterwegs? Gewesen. Also hast du das gespürt? Ja, ich habe mich einfach so shaky. Gefühlt.
0: Ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwelche belastenden Sachen zu machen, z.B. Beispiel Joggen auf unebenem Boden. Ich fahre dann einfach noch ein bisschen Velo und zu gar nichts mehr. Und weil das für mich ein unbefriedigender Zustand war, bin ich in der Woche darauf das MRI gemacht. Und dort haben wir gesehen, dass mein vorderes Kreuzband gerissen ist und der Meniskus, also die polstrende Knorpelplatte, knorpelschieben im Kniegelenk, die ist auch allgerissen.
1: Kathrin, du hast dir beim Skifahren dein Kreuzband gerissen. Ist das eigentlich eine häufige Kombi? Mm -hmm. Ja, das ist sehr häufig.
0: Also die, SUV, die verzeichnet im Durchschnitt der letzten Jahr rund 9'200 Unfall insgesamt mit gerissenen Kreuzbändern. Und davon sind 30%, also 2'700, beim Skifahren passiert. Und an dieser Stelle ist es mir noch wirklich wichtig, etwas zu sagen. Mir ist es bewusst, dass ein Kreuzbandriss kein Weltuntergang ist. Nicht zu vergleichen mit einer Krebserkrankung oder einer Schädelverletzung. Aber es war halt meine, meine erste ernsthafte Verletzung. Gewesen. Und wie ich heute weiss, ist es mir in der darauf folgenden Woche, halt gegangen, wie vielen anderen auch, die die gleiche Verletzungen erlitten haben. Man versucht, sich möglichst rasch einen Überblick zu verschaffen, herauszufinden, hey, was es für Optionen gibt, um das Kreuzband zu behandeln.
1: Man möchte einfach möglichst geschwind wieder gesund werden. Also über 9'000 Leute in der Schweiz verletzen sich jedes Jahr am Kreuzband, Rieset das. Also das heisst, es ist eine häufige Verletzung und trotzdem gibt es offenbar keine pfannenfertige medizinische Lösung. Nein, die Verletzung ist zwar häufig, aber sie ist auch komplex und zwar einfach, weil das Knie auch ein komplexes Gelenk ist. Wie bist denn du weitergegangen? Es gibt ja eben nicht die Lösung. du hast Diagnosen bekommen. Was hast du denn weitergemacht? Ich
0: habe zwei Meinungen einholen, was ich jetzt am besten machen soll. Der erste Arzt war kurz und bündig, der sagt ganz klar, wenn ich wieder Skifahren will, dann gibt es da keine andere Option als zu operieren. Der Zweitarzt, das ist der Martin Majewski.
2: Professor für orthopädische Chirurgie. Ich arbeite jetzt schon über 20 Jahre in der Schweiz, war denn lange Jahre in der Region Basel, am Universitätsspital Basel tätig und jetzt seit zwei Jahren in eigener Praxis beruflich unterwegs. Ja, und über den Weg haben wir uns ja dann sozusagen auch kennengelernt.
0: Zwischenzeitlich hat Martin Majewski auch die Orthopädie und Unfallchirurgie in Samada im Oberengadin geleitet. Und ja, klar, so viele Patienten und Patientinnen wie dort, die direkt <lacht> von der Piste mit verletzten Knie ins Spital gekommen sind, das er jetzt zu Basel natürlich nicht mehr. Aber gleich etwa 150 Leute pro Jahr kommen zu ihm mit einem gerissenen Kreuzband.
2: Wovon ich aber von, von der alten Weisheit, nicht alle müssen operiert werden, nicht abweiche. Es gibt auch Leute, die durchaus nach einem Riss alltags und sportstabil sind. Aber es ist auch eine große Gruppe da, die einfach sagt, ich merke das, ich merke das auf der Treppe, ich merke mich kann meinem Knie nicht trauen oder die so einen hohen sportlichen Anspruch haben. Berufssportler, für die ist das essentiell oder sehr engagierte Hobbysportler, die viele, viele Jahre an Energie in ihren Sport gesteckt haben, das ist eine ganz andere Kategorie.
1: Also ich würde ja wahrscheinlich klappern. ich bin nicht so sportlich wie du, du bist aber eben sehr ambitioniert sportlich unterwegs. Hat er dir dem Fall zu der Operation geraten? Ich jetzt mal an.
0: Ja, das hat er. Und wenn man heute mit einem gerissenen Kreuzband im Operationssaal liegt, dann gibt es da zwei Optionen. Bei der einen der Operationsmethode wird das vor dem Kreuzband ganz entfernt, dann nimmt der Arzt oder die Ärztin ein Stück von einer anderen Sehne aus dem Körper. Häufig ist das ein Stück aus einem ganz breiten Band, wo man vorne am Knie hat, und nimmt dann das Stück an die Stelle, wo vorher das Kreuzband war, ins Knie hinein. Dafür bohrt man am Oberschenkel- und am Unterschenkelknochen ein Loch und befestigt das Ersatzband dann in den beiden Bohrlöchern.
1: Das klingt jetzt äh, ziemlich nach Werkstatt. Also der Körper ist so wie sein eigenes Ersatzteillager.
0: Mhm, so. Ein kaputtes Band wird durch eine Sehne von einem anderen Ort aus dem Körper ersetzt. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren aber eine neuere Methode, die sogenannte Kreuzbandnaht. Und als ich Martin Majewski gefragt habe, was er von dieser Option haltet hat er mich sofort auf Bern an die Sonnenhofklinik zum Stefan Eckli überwiesen. Sie haben es erfunden, ja? Wie man so schön auf Ja. Der Stefan Egli ist jetzt mehr als 25 Jahre Orthopäde. Und als er sich vor gut 20 Jahren mehr und mehr auf Knieverletzungen spezialisiert hat, hat er eine Beobachtung gemacht bei Patientinnen und Patienten, die sich sehr schwer am Knie verletzt haben. Wo nämlich fast alle Bänder am Knie gerupft haben, die Kreuzbänder und auch noch die seitlichen Bänder, die man am Knie
3: hat. Ja, es also war eine furchtbare Verletzung und unglaublich. Unbefriedigend. Und dann habe ich begonnen, diese Kniegelenke einfach aufzumachen und alles primär zu nähen.
1: Das klingt ja nicht einleuchtend. Also was abeinander ist, nehmen wir zusammen. Was ist denn so ungewöhnlich daran? Ungewöhnlich daran
0: ist, dass man in der Medizin bis der Meinung ist, dass die Bänder nicht zusammenwachsen können. Mm. Und darum war Stefan Eckli auch Stumm ob ein Resultat von seinen Nähversuchen
3: da habe ich gesehen, meine Güte, diese Bänder, die heilen. Wenn man sie frisch, verletzt, richtig behandelt, dann heilen die.
0: Und drum ist dann auch auf die Idee gekommen, hey, wenn man jetzt die Bänder zusammennimmt und wenn man kann irgendwie dafür sorgen dass über die Heilungsphase die Bänder entlastet werden, also in Ruhe zusammenwachsen können, dann könnte das klappen, dass man Kreuzbänder wieder zusammennehmen könnte und dass die wieder funktionieren könnten, fast wie vorher. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass zwischenzeitlich die arthroskopischen Operationsmethoden viel weiterentwickelt worden sind. Also die Schlüssellochmethode. Genau, man muss mhm. das Knie nicht mehr das Ganze oft machen, sondern geht da zwei kleine Schlitzchen ins Knie rein, macht die Operation, das andere ist eine Kamera, schaut, dass man, dass man das machen kann. Wir ja, so zusammen mit einer Medizintechnikfirma ein spezielles Implantat entwickelt, das aber dafür hat sorgen dass so ein frisch genähtes Kreuzband über eine gewisse Zeit entlastet wird, damit es in Ruhe kann zusammenwachsen kann.
1: Also da kommt jetzt nochmals etwas Neues ins Spiel, eben so ein Implantat. Das klingt jetzt recht aufwendig, für das man ja schon eine Methode hatte. Ja, das stimmt. Aber der Stefan Eckli hat mir dann erklärt,
0: warum es seiner Meinung nach so wichtig ist, dass man ein das Kreuzband probiert zu erhalten.
3: Das Kreuzband ist voll Rezeptoren, Spannungsmesser, Spannungskörperchen. Es hat ja circa 15 verschiedene Faserbündel, die sich je nach Beugung, Streckung, O-Bein, X-Bein-Stress und so weiter anspannen und dann der Muskulatur im Oberschenkel und Unterschenkel die Information liefern, welche Muskelgruppe muss ich jetzt gerade anspannen, damit das Kniegelenk stabil und sauber geführt wird.
0: Also er hat mir das Kreuzband nicht einfach als ein mechanisches Teil erklärt, sondern eins, das auch mit den Muskeln
1: kommuniziert und halt mehr ist als nur ein Band. Also nicht nur du redest mit dem Kreuzband, sondern das Kreuzband selber redet mit seiner Umgebung und die Umgebung im Bein redet mit dem Kreuzband. Das klingt ja schon ein bisschen wie eine Wunderheilung, was der Stefan Eggli dir da erklärt hat.
0: Ja, gell. <lacht> und ich so in meinem kleinen Privatdrama bin einfach begeistert gewesen. Das mit den Rezeptoren und mit dieser Kommunikation, das hat mir so eingeleuchtet, dass ich natürlich viel lieber wollte, probieren wollen, mein Kreuzband zu erhalten, statt es mit irgendeiner anderen Sehne zu ersetzen.
1: Also behalten und flicken und verstärken statt fortrühren und ersetzen, das leuchtet eigentlich sofort ein, oder? Ja, gell? Hm. <lacht> Nun, es gibt
0: da zwei Haken. Erstens kann der Operateur wirklich erst, wenn er mit Kamera und Instrument im Knie hinein ist, beurteilen, ob man die neue Methode machen kann. Will erst dann sieht er, hey, sie sind an beiden Enden des Kreuzbandes noch genug übrig, ist es günstig gerissen. Und der zweite Haken ist, es muss geschwind gehen. Also, die Operation musst du innert drei Wochen nach dem Unfall machen, weil dann ist einfach der Riss noch frisch, dann ist das Band noch nicht zurückgebildet. Und das wiederum geheissen, auch für mich ist es auf einmal Schlag auf Schlag gegangen.
1: Also, es geht Schlag auf Schlag, hast du gesagt. Das heißt auch, du hast dich wirklich für die neue Methoden entschieden gehabt. Also, ich entschiede, zum beim Stefan Eckli zu operieren, aber eben, man hätte noch nicht sagen, ob es denn wirklich
0: geht mhm. oder ob man schlussendlich gleich muss eine Sehne transplantieren muss. Gleichzeitig, ganz ehrlich, ich hatte Schiss vor der Operation. Also, nicht einmal davor, dass es weh macht oder dass etwas schief gehen könnte, aber einfach davor, dass ich meinen Körper muss ausliefern muss und dass ich halt auch nicht recht abschätzen konnte, ach Gott, wie malträtiert komme ich hin und wieder raus aus dieser Sache.
1: Ich kenne es ja selber nicht, aber was hast du gegen die Angst gemacht? Ja, ich habe mir dann überlegt, dass ich das alles könnte aufnehmen könnte. Dann würde ich
0: nämlich nicht nur als Patientin in der Operationssaal hineingeschoben, sondern eben auch als Journalistin. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir sofort geholfen, um ein bisschen Abstand also, zu dieser Operation zu gewinnen. Hast du in einer Angst ein bisschen zugeschaut? So. Das so
1: ja, zuglost kann man eher sagen. <lacht> also... Du hast deine ganze Operation aufgenommen, ganz profi. Ähm, bist du Fall nicht unter Narkose Ja, nur unter Spinalanästhesie,
0: also nur Betäubung im Rückenmark. Aber ja, so ist es dann möglich, gewesen, dass ich die ganze Operation aufnehmen konnte. Und dorthin nehme ich euch jetzt mit. Losgegangen ist es im Vorbereitungsraum. Dort bin ich verkabelt, worden, vorbereitet für die Betäubung. Sie haben mich noch mal gefragt, ob ich nicht ein Beruhigungsmittel habe, aber ich bin ja mittlerweile auf meiner journalistischen Mission unterwegs und habe wirklich unbedingt alles, mitbekommen. Dann Und dann hat sie mich bequem bettet und dann ist ganz nett Pfleger gekommen und dann hat mir in den Operationssaal geschoben.
3: Also die haben jetzt mir gegeben hier auf diese Bänke. Wie ist mit dieser Bein? Die Ohrfeife ist gut. Ist sehr gut. So. Ist gut so? Ja. Prima.
0: Dort hat mich der Anästhesist den Empfang genommen okay. und da dass es mir gut geht, so. So. dass ich mich wohlfühle.
3: Gut,
2: ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute.
1: Ja, ist gut. Gut. Danke. Danke. Ja, alles gut. Ich kann mir gut sagen, wenn man nicht unter das Messen kommt. Wie ist es denn dir gegangen, wo du da in den Operationssaal hinegekommen bist? Also jetzt, was los gegangen ist, mhm. bin ich froh gewesen. Und
0: ich habe einfach mega gehofft, dass mein Kreuzband günstig gerissen ist dass man so dass man es wieder zusammennehmen kann Dann ja und dann ist auch wirklich rasig frisch kurz darauf ist Stefan Eckli und sein Assistenzarzt der Maximilian Heilig am in kommen so. ja, ja dann hat man vor mir so einen Vorhang installiert dass sie nicht mehr direkt auf meine Beine abgesehen habe. weil ich glaub, das wäre mir dann ein bisschen zu viel geworden mhm. Aber damit ich trotzdem die Operation mitverfolgen kann, haben sie so einen Bildschirm installiert. Ich sehen, das ist gut. Und dort drauf habe ich dann eine Live-Übertragung von dem Endoskop bekommen. Also dieser Mini-Kamera, die Stefan Eckli in mein Kniegelenk reingeführt hat. Aber zuerst war da noch nicht viel zu sehen.
3: Es ist noch nicht ganz, noch nicht klar. Er ist schon drin. Es sind Spülen. Aha. Genau.
0: Aber dann sind so in ein bisschen unnatürlichen Weißtönen Strukturen aus meinem Knie auftaucht. Jetzt konnte ich nicht so zuordnen, was jetzt okay. genau das ist. Aber auf dem Bildschirm ist dann ein Gerät, unten, wo so Material in meinem Kniegelenk angefangen hat aufwirbeln.
2: Das ist jetzt alles Leimhaut, was man da wegnimmt. Das braucht man nicht. Und jetzt sieht man ein sieht man schönes vordere Kreuzband.
1: Du hast es ja nur am Bildschirm gesehen, aber wenn man die Geräusche hört, ähm, das Blubbern und ja, die Unruhe ist drin nicht schlecht geworden. Also das ist wirklich etwas, was ich mich jetzt frage.
0: Hey, ich glaube, schon über den Verlauf von der Operation hat es ein bisschen angehängt, aber ganz ehrlich, ich habe mich wirklich recht auf die Aufnahme konzentrieren. Die Art von Konzentration hat, glaube ich, schon geholfen, um ein bisschen abstrahieren, was da eigentlich passiert an meinem Knie. Und muss ein bisschen Blut. Das heisst, es ist da abgerissen. Also, der rote Fleck ist wirklich Blut.
2: Ja. Das sieht man sehr schön
0: an. Blut! Das heisst, der Riss ist noch ganz frisch. Und sofort habe ich natürlich wieder gehofft, dass das noch geht mit dem Zusammennehmen. Und die beiden Ärzte haben dann ab diesem Punkt auch gar nicht mehr lang gebraucht, um feststellen.
3: Kommt oh, überhaupt Nein.
0: Ja. Nein, Mensch! Oh. Oh, ich denke, es ist nur Material. Ja. Sollen wir es nehmen? Ja, Sie sind der expert, verbriert der ja, natürlich. Mega freut. Der Riss ist günstig! Ich kann mein Kreuzband wirklich zusammennet! Ich habe mich auch uh, gefreut. Obwohl das ja auch bedeutet uh, hat, jetzt okay, jetzt geht's erst richtig los. Da ist dann auf, Mal auf dem Bildschirm so ein Haken auftaucht, der hat äh, nach einem längeren Stummel von meinem Kreuzband getastet und den so gepackt. Das war der, der noch am Unterschenkelknochen mm. gegangen ist. Und diesen Stummel haben sie dann so mit dem Faden so angestochen und ihn dann so ins Knie gespannt, bevor er mein Kreuzband dort drin gesehen ist. Und da dazu kommt dann eben so ein Hilfsfaden, der parallel zum Kreuzband gespannt hat, damit das Band während dem Weiter zusammenwachsen, entlastet worden ist. Ist das jetzt das Implantat? Ja, das kommt gerade. Muss hören. Dafür haben wir Arzt nämlich den Unterschenkelknochen noch und haben dort ein Implantat platziert. Das ist so eine Spezialschraube. Und diese Spezialschraube, die hebt den Hilfsfaden am unteren Ende, der da reingespannt ist, fest. Und zwar ist die so konstruiert, dass die bis wie wie eine so eine Sprungfeder aus der alten Matratze. Natürlich einfach viel, viel kleiner. Und das Federli, das hat dann halt dafür gesorgt, egal ob das Knie gestreckt oder bogen ist, dass der Hilfsfaden immer gleichmässig unter Spannung ist und das Kreuzband, das am Zusammenheilen ist, konnte entlasten. Und nachdem sie jetzt das Implantat und der Hilfsvater platziert haben, haben die beiden Ärzte noch den Riss in meinem Meniskus genäht. Ja, und dann war es auch schon fast wieder vorbei.
2: Gut, also alles gut gegangen. Ich oh, eine Und das sogar mit nähen konnte man sogar auch perfekt. Ja. Vier Tage die Schreckschiene. und danach kommt die Streckschiene weg. Sie dürfen ganz normal laufen und das Kniegelenk ganz normal beugen. Ja, dürfen voll draufstehen. Ab morgen mit die Gehstrecke ganz normal laufen.
0: Okay. So Freude, Herr Heidemeyer. So Freude, Hanni.
2: Also, wir sehen uns später noch mal auf Station. Gut,
0: ganz herzlichen Dank.
1: Aber man muss schon sagen, deine Stimmlage hat sich ziemlich verändert im Verlauf der Operation. Ich glaube, sie hat das
0: schon angehängt. Das glaube ich schon. Also, zum Schluss habe ich auch gedacht, als ich die Aufnahme abgelöst habe, ein bisschen geschlaucht. Oh, jetzt kommt wieder der Chauffeur.
3: Yes! So, wie, wie neu. Schon? Ja. Sicher? Ja. <lacht> ich muss ein Geduld haben, nachher kommt es wie neu. Gut.
0: Mein netter Chauffeur hat mich dann abgeholt und mich zum Operationssaal ausgerollt. Aber am nächsten Tag konnte ich wieder aufstehen und anfangen, mein operierter
1: Knie wieder zu benutzen, also umlaufen und draufzustehen. Katrin, du hast ja jetzt für die neue Methode mit dem Implantat entschieden. Wie läuft es sonst ab? Also wenn man
0: das Band mit einer Sehne ersetzt, dann wird einem empfohlen, dass man mehrere Wochen an Krücken geht und das operiert dabei wirklich nur wenig belastet. Und das bedeutet halt auch, die Muskulatur baut sich viel mehr ab und es ist dann auch wieder viel aufwendiger,
1: um die wieder aufzubauen, damit sie gleich fit ist wie am anderen Bein. Und das wäre ja für dich wirklich gar nichts. Du bist ja eigentlich muskulpur. Hm. Ja,
0: ich muss sagen, mir hat das schon sehr entsprochen, dass man das so früh wieder an das Bein zu benutzen. Du erinnerst dich, ich einfach möglichst geschwind wieder meinen Körper mhm. zurück. Und das hat für mich aber vor allem bedeutet Physio, Physio, Physio. Gewicht stemmen, schieben, drücken, Gleichgewichtsübungen machen und so weiter. Aber ich muss sagen, der Aufwand hat sich gelohnt, weil dann ziemlich genau zehn Monate nach der Operation Ich bin ein bisschen nervös. Aber ich meine Es ist sicher Monate her. Das hält schon, Katrin. Das hält schon.
1: Kathrin, im Schnee und im Glück, das ist also deine Reportage aus dem Jahr 2020 und jetzt stehen wir wieder zusammen im Studio im Dezember 2022 und ich merke gerade, shame on me, ich hatte dich schon lange nicht mehr gefragt, wie es dem Knie eigentlich geht. Ja, das Knie hebt, man muss
0: sagen, es ist nicht mehr wie neu. <lacht> Aber ich kann Skifahren und das war ja mein grosses Ziel. Gewesen. Und aus macht eigentlich gut mit, wenn ich im Sorge trage, also immer mal wieder eine Kraftübung mache. Aber die Operation hat eben ihren Preis. Gehabt.
1: Über das haben wir uns ja vor zwei Jahren auch schon unterhalten. Richtig. Und du bist ja dann so richtig ins Grübeln gekommen über den Sinn und die Kosten dieser Operation.
0: Ja, die Recherchen und Interviews im Nachhinein, die haben mich schon recht ins Schleudern gebrungen, ob ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe. Operieren kostet das Vielfachste davon, wie wenn man ein gewisses Kreuzband ausschließlich mit Physiotherapie behandelt. Wir reden da von gut 9'000 Franken für eine Operation versus etwa 2'500 für eine reine Physiotherapie. Und die fast viermal so teure Entscheidung,
1: habe ich mich schon gefragt, ist das tatsächlich gerechtfertigt gewesen? Um das Geld und um Operationen geht es dann in der nächsten Folge des Podcasts in zwei Wochen. Und Dann erzähle ich euch auch, wer denn heute in der Schweiz schaut, welche Eingriffe sinnvoll
0: sind, sowohl für den Körper als auch für das Portemonnaie. Heute, wo das kritische Expertengremium Swiss Medical Board seine Arbeit eben nicht mehr macht. Also wer das heute in der Schweiz die Prüfungen macht, damit man möglichst nur dann operiert, wenn es den Patienten und Patientinnen eindeutig nützt und gleichzeitig nicht exorbitant viel
1: kostet. Das war er. Er revidiert erst Teil deiner Erfolge über das grissnige Kreuzband und welche Reise das du mit dem ledierten Band gemacht hast im Schweizer Gesundheitssystem. Sounddesign Lukas Fretz und Simon Meyer. Produktion Christian Fomburg und Katharina Boxler. Moderation Katharina Boxler. Und in Operationssaal eingeschleust und Einblick in das Innerste von ihrem Knie hat Katrin Capriz, die Autorin dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es hier bei «Kopf voran» am Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion weitergeht. Bis dorthin, bleiben gesund. So jetzt es aber den Schnee, Katrin. Die Weihnachtsferien sind nachher. Gehst du Skifahren?
0: Ja, mal schauen, wie gut sich der Schnee hebt. An Weihnachten ist er
1: ja ab und zu so noch nicht so toll. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und du? Gehst du Skifahren? Jetzt ist bei mir, glaube ich, in einer Katze streichel angesagt. Und auf G geht es vielleicht später wieder.